0: a la Santa Misa.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes, hermanos. Buen día a todos, hermanos. Pues hay un día muy especial para nuestras familias, para ustedes, Día de las Madres en las que le damos gracias a Dios por haber sido tan creativo y habernos permitido participar ya desde esta vida de su delicadeza a través de el rostro y la presencia de nuestras mamás. Ustedes que participan de esta gracia, bueno, pues las pongo en las manos de Dios, pero también ustedes son fruto y aprendieron de sus madres, muchas de ellas quizá ya en las manos de Dios, pero es una cadena de amor que el Señor por su creatividad y su misericordia nos ha permitido vivir. Entonces, hoy pues pedimos a Dios por nuestras mamás en el cielo, por todas aquellas que han pasado por nuestra vida, por ustedes que tienen el don de la vida, y por otras madres que espiritualmente, aun cuando no tienen hijos físicamente, han tenido un corazón de madre al adoptarnos, al acompañarnos. Y por eso hoy pues nos unimos todos para darle gracias al Señor. No los dejaré desamparados, dice el Señor. Me, me voy, pero volveré a ustedes. Y entonces se alegrará su corazón.
0: Aleluya, alelu, aleluya, aleluya. Aleluya, alelu, alelu, alelu.
1: El Señor esté con ustedes, hermanos proclamación del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros ¿Qué querrá decir eso con que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver y con eso de que me voy al padre y se decían, ¿qué significa eso un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Está seguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su alegría se transformará en alegría. Palabra del Señor. Pues así es que es el Día de la Madre. Vienen muy guapas todas, ¿eh? como siempre. Y celebramos eh, la humanidad, nos regocijamos y celebramos en Dios esa creatividad que ha tenido para formarlas, a diferencia del hombre que fue creado de la tierra y sulfó sobre el, la nariz. Dice la Escritura que la mujer no fue creada, fue formada de la otra parte del hombre, de la parte divina, porque el hombre había sido creado de la tierra y del sulfo, del aliento divino. Dice que Dios tomó de la otra parte, no de la tierra, sino de la parte divina y formó a la mujer. Y esa historia continúa en ustedes, porque ustedes no crean hombres, no son fábricas, pero sí participan de formar hombres. Y por eso la maternidad es la participación de Dios. Y esa participación en la que ustedes se modifican como seres humanos. El cuerpo de la mujer con la maternidad cambia desde ese momento y es dotada de una capacidad para convertirse hasta en alimento del propio ser a diferencia de todos los seres humanos, de todos los seres vivientes, el ser humano depende de la madre. Los seres de irracionales, los animalitos apenas nacen y son independientes. El ser humano no, necesita de la mujer. Y como la responsabilidad que tiene la madre en el cuidado al ser alimento, pero en el proceso del conocimiento según nos dicen que la primera manera en la que el hombre conoce es el tacto y cómo la madre tiene el privilegio de informar al ser humano lo que le espera y cómo nuestro cuerpo es tocado por las manos de la madre y tocado de tal manera que queda anclado y la madre va a permanecer en el cuerpo del hijo a través de su historia. Cómo el hombre va poco a poco tomando conocimiento y después del tacto que la madre toca todo el cuerpo del hijo, entonces viene después lo que es el audio. Cómo vamos escuchando la voz de la madre desde muy pequeñitos, y ya después vendrá el olfato y después vendrá la vista, que será la última forma de conocer. Pero los primeros conocimientos se dan en el contexto de la madre, tiene el privilegio. Y eso no nos lo vamos a poder quitar nunca, porque hemos sido tocados de tal manera en nuestra primera etapa del conocimiento, que aun cuando pasen los años, la madre estará presente cuando toquemos, le llamaban, o le llaman ancla, cuando tocamos ciertas partes de nuestro cuerpo, allí está. Por eso la madre podrá, podrá ser una ancianita, podrá estar limitada por la enfermedad, pero su tacto nuevamente al tocar la piel del hijo, provoca esa reacción de ternura, de amor. como las palabras de una madre siempre van a llegar al corazón del hijo. Siempre. Parece que no les hacemos caso, pero solamente parece. Porque las primeras palabras, a las primeras voces que escuchamos, son las palabras de la madre y siempre van a tocar las partes más sensibles del corazón. Uno de mis amigos me decía, estudiando fuera, que cuando su madre estaba muy enferma, eh le avisan y él se viene, estaba en España y se viene y la mamá con una enfermedad tremenda, ahí estaba postrada, ya a punto de morir cuando llega el hijo, la pregunta de la madre ante el dolor, ante la debilidad, ante todas las circunstancias del cuerpo de la madre, la, la pregunta de la mamá es, ¿ya comiste? Es decir, te estás muriendo y todavía estás preocupada por el otro. Por eso, técnicamente, la madre no puede llamarse individuo. No es un individuo, no son individuos. Porque individuo significa que no puede dividirse. En cambio, el corazón de una madre con la maternidad, desde el momento del nacimiento del hijo, desde el momento de la concepción, sus pensamientos ya no son para ella. Siempre está pensando en el hijo o en la hija. Sus sentimientos ya no son de ella, ya no le pertenecen. Siempre estarán en el hijo o la hija. Por eso dicen que la tristeza de un hijo es la tristeza de una madre. Y eso es ilógico, porque la, el dolor es físico, nos pertenece. ¿Cómo puede ser posible que una madre esté sufriendo por el dolor que no le pertenece a su cuerpo, sino está en el cuerpo de otro que es su hijo? ¿Cómo tiene esa capacidad para vincularse a un dolor que no es el suyo, pero también a la alegría. Y cómo los dolores y los sufrimientos son esa, ese misterio en el cual Dios las ha dotado. Y cómo ustedes tienen una gran responsabilidad como madres, la de entrar en el corazón del hijo y que no olvide de dónde es. ¿Qué es de la eternidad? La misión de una madre, en pocas palabras, es depositarle en el hijo la eternidad. Cuando una madre logra que el hijo tenga a Dios en el corazón, entonces la madre ya se puede despedir. Porque la madre es el rostro, de la delicadeza, el aroma, la presencia de Dios. Pero cuando el hijo ha entendido que Dios está en el corazón es cuando la madre puede ya con serenidad ponerse las manos de Dios, porque ha depositado la armadura necesaria para el hijo. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados por el corazón de una madre. Cada uno de nosotros hemos sido tocados, a pesar de que participan ya de la maternidad algunas de ustedes, todos hemos tenido el privilegio de tener una madre, una presencia real de Cristo, de su imagen a través de ustedes. No hace mucho tiempo leí una nota en la que en Florida un cocodrilo, un caimán, atrapó a un niño y la madre al darse cuenta de que estaba atrapado, la madre va y agarra al niño y empieza a luchar con el caimán. Total, gracias a Dios logró recuperarlo, pero pues las piernitas quedaron todas lastimadas de los del, hocico, del, del, del caimán, de los dientes. Y cuando esta noticia trascendió, los medios de comunicación fueron y al preguntarle al niño cómo había sido, niño de 8-9 años, y le dicen, ¿podemos ver las heridas? Ellos, eh, el niño dice, sí. Dice que Se levantó las mangas de la túnica que le habían puesto en el hospital y les enseñó las heridas que tenía de las uñas de su mamá, donde los tenía. Los periódicos pensaban que les iba a enseñar la de las piernas. Y lo que menos le importaba, les enseñó las manos de la madre que se aferró a Él y que gracias a eso lo rescató de un peligro. Esas heridas son santas heridas y ustedes tienen que aferrarse al corazón de sus hijos para no perderlos, para poner a Dios en el corazón de ellos, para decirles que no están solos o no están solas, porque ustedes tienen una gran responsabilidad y es lo que estamos celebrando el día de hoy. Esa oportunidad que tienen los seres humanos de sentirse acompañados. Y venga lo que venga, el hijo siempre encontrará la paz a través de las palabras, de los gestos, del contacto con la madre. Por eso hay que darle gracias a Dios este privilegio. como una madre tiene esa responsabilidad y ese cuidado de irnos conduciendo siempre. Las lecturas del día de hoy, Jesús dice Ustedes estarán tristes porque en poco tiempo no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver Ustedes se entristecerán, pero este mundo se alegrará, pero su tristeza se convertirá en alegría Se van a entristecer porque no me ven, pero dentro de poco me volverán a ver y la manera más bella de entender este texto es que mientras no veamos a Jesús, nuestro corazón estará inquieto. Pero en el momento en el que nuestro corazón y nuestros sentidos del alma alcanzan a percibir a Dios, entonces en ese momento se goza. Y el rostro más hermoso para encontrar a Dios en nuestra vida después de la Eucaristía es el rostro de una madre. Cuando la madre es el reflejo de la misericordia, del perdón, de la delicadeza, del consejo, de la sabiduría, entonces el hombre puede estar tranquilo porque ha encontrado a Dios que camina en la historia personal a través de un rostro. Podemos encontrarlo de muchas maneras. Pero sin duda, a través de la madre podemos encontrar la manera más genuina del amor de Dios. Ese amor incondicional que es capaz de cualquier cosa, aún de exponer su propia vida por el cuidado y la defensa de su hijo. Pues siéntanse muy privilegiadas. Denle gracias a Dios que son mujeres. Dense la oportunidad de agradecerle a Dios el privilegio de ser partícipes de esta corresponsabilidad de la obra divina, de cómo su cuerpo se ha transformado en custodio de una nueva vida. Y una vida es una esperanza. Mientras haya niños, Dios sigue confiando en nosotros. Y el cuerpo de una mujer es el espacio vital para ofrecer al mundo la esperanza, porque en cada niño tenemos la esperanza de que esta historia va a cambiar, va a ser mejor. Por eso las pongo en manos de Dios, para que Dios siga creando en ustedes esa gracia de ir inspirando a sus hijos. Y no se preocupen, parece que no les hacen caso, no se preocupen. Miren, cuando la Virgen María se presentó, que con el, con el encuentro con el ángel, María le dice al ángel, ¿cómo podrá hacer esto? Yo soy virgen, no conozco hombre. Y la respuesta del ángel es: Para Dios no hay nada imposible. Treinta años después, casi treinta y dos años después, Jesús estaba con sus discípulos, María no estaba allí. Y había una discusión, y en esa discusión era si los ricos se iban a salvar. Y Jesús respondió: Para Dios no hay nada imposible. ¿Dónde aprendió Jesús esa expresión? en el cielo, no, de su mamá. Así es que nosotros somos el reflejo, parece que no, pero 30 años después, ¿cuántas veces habrá María utilizado esta expresión, para Dios no hay nada imposible, que quedó tan grabado en el corazón del hijo, que en un contexto totalmente diferente, ¡pum! se hizo presente la mamá en el hijo. Así que cuidado con lo que dicen porque para bien o para mal, tarde o temprano las condiciones van a permitir que brote de nosotros lo que nuestras mamás han depositado en nuestros corazones. Y si han depositado en el corazón la ternura, el amor, la delicadeza y a Dios, entonces en esas condiciones, cuando la mamá no esté, estará presente y desde el cielo se gozará al ver que el hijo ha aprendido la lección. Por eso, pues, sigan sembrando. pidan a Dios la sabiduría. Cuidemos a nuestras mamás y pidamos por ellas. Por aquellas que ya se adelantaron, que Dios les recompense con la vida eterna. Que Dios les conceda la gracia de tanto sacrificio y tanto esfuerzo que hicieron. Porque el corazón de una madre solamente Dios lo puede entender. Y pues, sus corazones y los corazones de ellas en manos del Señor, y por todas aquellas que están recibiendo la noticia de que serán madres, para que este gozo no las atormente, para que disfruten de la maternidad con la gracia y compañía de nuestra Madre Santísima. Muchas felicidades, mamás, de veras las pongo en las manos de Dios. Y pidamos por todas las madres, especialmente, que se sienten solas, o abandonadas, o tristes, o están pasando por momentos de dificultad. Estamos aquí para pedir por ellas, para que en esa soledad y en esa circunstancia encuentren a través de nuestra oración la presencia del Señor que las ha hecho partícipes también de la alegría de esta misión de ser madres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a preparar el altar del Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la Resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Muchas felicidades, mamás, de verdad. Que Dios nuestro Señor les conceda el gozo y la alegría. Como sacerdote, uno de los sacramentos que más me gusta es bautizar. Pero no porque solamente se hacen hijos de Dios los niños, sino porque al final me gusta dar la bendición. Es el único sacramento en el que el sacerdote le da una bendición a la mujer. Y le dice a la mujer, estarás con tu hijo siempre. La bendición es, la madre es en esta vida y en la otra. Ni la muerte puede quitarles a ustedes el don de estar con sus hijos. Y lo mismo que hicieron aquí, lo van a seguir siendo de ella, haciendo de ella. Por eso, pues es lo más bonito de todo. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Gracias a Dios. Digo, gracias a Dios porque cumplieron con la etapa. Pero pero la maternidad no, esa se la van a llevar. Y así como ustedes aquí hoy tienen una misión y sus madres ya cumplieron, sus madres siguen cumpliendo, nuestras madres que están en el cielo siguen iluminando nuestro caminar con sus palabras. Que un día, como el día de hoy, sea un día de gozo y alegría, que Dios nuestro Señor les conceda siempre el gozo de esta etapa de la vida y sigan siendo esa delicadeza de Dios en el corazón de sus hijos. Con la alegría del Señor vayamos en paz, la misa ha terminado. Si ¿Sí ¿Sí le di la bendición, no verdad. Me Van a regresar a Monaguillo, yo creo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues a nuestra Madre Santísima también como Madre nuestra. Decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que tenga muy bonito día para todos. En la puerta se les va a dar un detallito a las mamás. Espero lo, lo disfruten. Buen día para
0: todos. Dios los bendiga.